0: Hola neteros, cómo están el día de hoy? Yo soy Yujin y estoy muy feliz, extasiadamente feliz, de estar en este podcast una vez más con ustedes. Oigan, hermanos, quiero antes que todo y después que nada, dirán los rulés, eh, agradecerles un chingo, un chingo porque, ay no, de verdad que los amo. Somos ya 99 personitas eh, que se encuentran en YouTube, en nuestro canal, en Yujin Channel, por ahí transmitimos eh, este hermoso programa de la neta. Así es señores, somos 99 y ya vamos a llegar a los 100, somos una comunidad chiquita pero picosa y sabrosa y deliciosa y bombocha, bizcocha, mm. no, eh, somos una comunidad pequeña pero orgánica que la verdad agradezco muchísimo. Eh, que estamos tomándonos nuestro tiempo para crecer sanamente, como debe de ser. Muchas gracias, eh, ya nada más nos falta uno para los 100, vamos a hacer una mini pachanguita porque somos 100 personitas ahí ya casi. Y por otro lado también queremos agradecerle mucho a todas las personas que nos escuchan pues por otras plataformas, ¿no? Eh, Spotify, nos escuchan mucho en Spotify, Apple Podcasts, eh, y Anchor, son las que más nos escuchan, también estamos, no se les olvide por el amor de Dios que estamos en, espérenme, Google Podcast, también estamos ahí, y Radio Pública. Radio Public también, por ahí andamos, por Radio Public. Personas, personas de México. Nuestra mayor audiencia son personas de México. Estados Unidos en segundo lugar. Luego de ahí tenemos en tercer lugar a ah, Marruecos. Marruecos, nos escuchan en Marruecos. Luego tenemos Francia y España. Muchas gracias. Ay, un saludo a Francia y España. Gracias. De ahí nos escucha Ecuador, Tailandia. Alemania y El Salvador. Hay muchas gracias a toda esa gente que nos está escuchando. Ya les dije, poco a poco vamos a ir creciendo. Vamos a ser orgánicos. Por favor, no tiren hate. Porque esta es una comunidad muy orgánica, muy saludable, muy sana. Muy muy buena vibra, ¿ok? Entonces, los, si van a lanzar algo, lancen buena vibra. Vomítense de buena vibra. Pero nada de hate, porque pues eso no está permitido aquí. ¿Sale, bros? Oigan... Esta semana fue el regreso a clases eh, prácticamente pues nacional Entonces me gustaría saber cómo les fue, qué onda morros, cómo les fue en este regreso a clases Oigan, estaba viendo en Facebook algunos memes, algunos videos de, de chavitos del kinder llorando, gritando por su mamá Otro morrito que fue captado por la cámara de no sé quién este, y vimos eh, cómo está agarrándose de la, de la ventana y la maestra, no sé si sea la maestra o la mamá, que lo está jalando para meterse a la, al salón. ¿Qué pedo? <risas> Dale, hermanitos! Eh, espero que hayan tenido un buen regreso a clases. La verdad, les deseo todo lo mejor. Y yo me acuerdo, yo me acuerdo que mi regreso a. Mi regreso. <risas> Mi regreso a clases era padre, Estaba, estaban las dos partes, ¿no? El hecho de el pre-regreso a clases, porque el pre-regreso a clases a todos nos emocionaban porque pues, te compran mochila nueva, te compran eh, colores nuevos y completos, te compran cuadernos nuevos, etcétera, etcétera, ¿no? Mamada y media de pegantinas para que decores tus cuadernos, tu lapicera, eh, todas esas madres y medias te, te compran para que vayas muy feliz y regreses a clase muy dichoso, jubiloso y gozoso. Pero la realidad es que el primer día todo se te pierde y regresas con la mitad de lo que llevabas en la mochila. Esa es la triste realidad. Eh, a mí me gustaba el olor de los cuadernos a nuevo, el plástico de la mochila. No sé, como que ese olor a nuevo, a a un año más, a empezar con ganas e ilusión, me gustaba. Pero, y yo siempre era de las que decía, ay, no mames, ahora sí, ahora sí, neta, ahora sí voy a, voy a tener en orden mis apuntes, hasta compraba plumas de colores y la madre media para decorarlo. Algo que en la vida escolar fracasé siempre, porque siempre empezaba con letra bonita y así y todo, y mis eh, ...apuntes ordenados y toda esa madrilla... después ya valían Verge... ...la neta, nunca... ...nunca lo logré, es, es algo que no logré... ...en mis tiempos escolares... ...y bueno, también... La emoción de con quién te iba a tocar Era como emoción pero también miedo Porque güey ya no ibas a ver a tus amigos A tu bandita, a tu club Ya no iba a estar Y luego la maestra ¿Con qué maestra te iba a tocar? Con Alejandrina, con Alfonsina Con, con el maestro Ese puerco morboso Ay no es cierto o con el maestro que parece, pues, el doctor Chapatín, no, no sabías con quién te iba a tocar. O si era un buen maestro, o si era mal maestro, si tenía antecedentes. Con alguno de tus primos que decía, ese maestro es un desgraciado. Güey, te va a poner a decirle la tabla del 8. ¿Cuál es la más difícil? ¿La del 7? ¿La del 8? ¿La del 3? Creo que la del 3, ¿no? No sé. <risa> Pues la pincha tabla más difícil te iba a decir. Ese maestro pasa y dila aquí enfrente y te iba a humillar. Eh, ¿Qué otra cosa? Oigan, tengo, hablando de maestros, un saludo. Tengo amigas maestras. Ay, las quiero. Un saludo. Ojalá hagan sufrir a sus alumnos siempre con esas ganas deseosas de que ellos salgan adelante, pero ustedes sean unas perras en el trabajo. <risa> Oigan, este, no, ya, en serio. ¿Qué más era eh, parte del de pre...? la escuela, pues la mochila, ah, los zapatos, el uniforme nuevo, todo nuevo, porque terminaba hecho un asco, el fin de ciclo era hecho una porquería el uniforme, o sea, ya roto, ya quién sabe cuántas veces, ya deslavado, descosido, ya todo tenía, hoyos por donde sea, tú metías tu moneda de 10 pesos, porque antes te alcanzaban y eras rico con 10 pesos, tú metías tu monedita en tu pantalón o en tu pants, o la madre que llevaras de uniforme yo llevaba una batita como la niña esta del Mago de Oz y pues chida me gustaba esa batita para la primaria luego pues ya, cambia tu uniforme no ah, porque en la primaria era estrenar el uniforme pinche gastadero a lo pendejo estrenar el uniforme porque el lunes era el día de gala tú tenías que ir de gala porque hacías honores a la bandera porque te obligaban a estar a las ocho de la mañana en la explanada escolar, en el patio escolar, en lo que hubiera comunitariamente escolar, a cantar el himno y, y pues ya, ¿no? Hacer honores a la bandera, a la escolta, shalala. Entonces, era lunes de día de escolta, día de bandera, día de gala, porque es de gala, ¿no? Llevabas un, un saco, un saco, yo llevo un saco, una falda, una faldita tableada, calcetitas y zapatito negro, ¿no? Luego el martes, a partir del martes a jueves, usaba la bata del mago de Oz, de la niña esta del mago de Oz. Una bata rosita, muy bonita, muy coqueta, muy, muy de niña, obviamente. Me gustaba esa bata, ese sí me gustaba. Pues no se crean, también el uniforme de los... Bueno, sí me gustaban mis uniformes. Sí, los de la primaria me gustaron y luego ya, ¿no? El abata del mago de Oz lo usabas para de martes a jueves. Después los viernes, los viernes siempre fueron mis favoritos porque güey, es viernes, fin de semana, otro día es sábado, no te levantas temprano. Y aparte, era día de deporte, de hacer actividad, de salir a correr como maldita, llegar al patio y no tener nada, ni un fin, ni nada, y golpearte entre compañeros, tropezarte, rasparte las rodillas, llegar a casa todo puerco de lodo, o no sé. <risa> Van a decir, pues en qué escuela ibas, ¿verdad? No, pero pues sí llegabas todo cochino, de que te caías, de etcétera, etcétera. Y, y los viernes eran mis favoritos porque usábamos pants. Entonces, ese era lo chido. Ustedes usan así sus uniformes. O sea, tenían tres uniformes, cuatro uniformes. ¿Qué uniformes tienen? Toda la vida llevé uniforme. Desde la primaria hasta la universidad llevé uniforme. Entonces, vaya, yo creo que... ¿Por eso? ¿Por eso no me sé vestir? ¿Por eso? <risa> Ahora entiendo. Dios mío. Ahora entiendo por qué no sé hacer combinaciones de outfits. Ahora entiendo por qué... ¿Por qué toda mi ropa parece de niño? Güey, no mames, ahora entiendo todo. No mames, bueno, ya. Que Me acaba de caer el 20. En este regreso a clases 2019, ahora entendí. ¿Por qué, verga, soy como un niño? O sea, tengo puro tenis. Tengo. No me sé vestir. No me sé vestir porque siempre llevé uniforme. Y siempre había... Tal día te toca de gala, tal día te toca de Dorothy. Y tal día te toca de deporte, la desmadrosa, la todo ese desmadre, entonces con razón no tengo nada que se... Que se no sé combinar, güey ya, en pocas palabras no sé combinar, no sé vestirme. No me inviten a una fiesta porque no me voy a saber vestir. Ah, y luego cuando me invitan a fiestas, porque cabe aclarar, me invitó la Carolo a una fiesta, a su cumpleaños, güey, me fui así como de gala y la pendeja nunca me avisó que era en un bar de mala muerte y que tenía, ir como, tenía que ir como chola, entonces valió madres ahí también, pero bueno, ya ven, por eso no me sé vestir, esa es la razón. Y luego ya no viene el regreso a clases, eh, ¿con quién te va a tocar? ¿Qué maestro? ¿Cuál es el, el la guillotina en ese momento? ¿Quién te va a reprobar? ¿O qué maestro te va a pasar para que ya lo dejes de estar chingando? O sea, de, ya güey, te paso, ya me tienes hasta la madre, te paso con seis, ya, pero ya vete, por favor, ya no te quiero más en la clase. No se sabe, no se sabe qué maestro nos va a tocar, un profesor jirafales quizá. Están los amiguitos que, que pues ya, ya conocías y tienes un sentimiento encontrado porque es muy probable que no te vuelva a tocar con ellos o que te toque uno en un millón. Llegas al salón, güey, y no manches, no sabes qué desmadre porque dices, verga, ¿y ahora dónde me toca? No? ¿Nunca se perdieron? Yo sí me perdí en la escuela. Bueno, la verdad... Sí, sí me perdí, porque te dicen, todos los de tercero, los de segundo, shalala, fórmense aquí, les vamos a ir hablando por nombres, y se van a ir con la maestra tal, y bla, bla, bla. Eso era en la secundaria, así me pasó, pero es que en la secundaria ya no me cambiaron de, ay no. No, ahí ya no. No, en la primaria había unas listas en los salones que tú tenías que ir y leer en qué maldito salón te iba a tocar. Y ya saber, ¿no? Ya sabes, cuando te iban a inscribir era de ¡Ah, te va a tocar con la maestra tal y en tal salón! Y ya, la, 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 la. Y ella te va a hacer la vida imposible y te va a preguntar la tabla del nueve. Y ya. Pero bueno, ya una vez que sabes todo esto, que ya estés en el salón sentadito, buscas la mejor banca y y vas y, y te sientas, ¿no? Así como que dices, verga, ¿dónde me siento? Si me siento en medio, puede que se siente enfrente un cabezón. No me dije ver el pizarrón, ¿no? Y luego con mi miopía o astigmatismo, porque no sé cuál es cuál, no voy a ver hacia el pizarrón. Luego, ah, y aparte voy a estar rodeada de quién sabe qué tipo de gente. Si me voy a la esquina superior derecha, puede que... Que me tenga bien identificado el profe, ¿no? O sea, bueno, que me vea porque soy de los primeros. Pero no voy a poder copiar, ni esconderme, ni no sé dónde me sentarme. Ahora si sí me voy a la esquina eh, inferior derecha pues va a estar muy, muy hasta el fondo. Entonces ahí puede que haga desmadre, pero ahí se va a sentar toda la bolita de pendejos que me van a llevar a sacar un 7 o un 6 a reprobar. Y mi mamá ya me dijo que si ahora sí sacaba otra vez otro 6 o reprobaba, me iba a dar mis catorrazos, o sea, entonces, ¿dónde chingados me siento? Luego en la contraesquina están como que los rivales, o sea, los desmadrosos de esquina a esquina y pues nos vamos a aventar bolitas de papel con baba, entonces, pues no, ¿qué hago? Luego si me voy en la superior izquierda, ahí me va a tener el profe, porque ahí está, ahí está su escritorio. Entonces yo voy a hacer como que voy a pasar del desmadroso al boca floja, y, y, y a la me botas del profe, entonces no quiero, porque luego me va a nombrar jefe de grupo, todo el salón la va a cargar contra mí, y no mames, voy a traer en contra a 45 personas, no, no quiero. Entonces, ¿cuál es el lugar perfecto para sentarte? ¿Dónde te sientas? La verdad es que no hay un lugar perfecto, yo me sentaba, ¿dónde me sentaba? Siempre me quería sentar, hasta enfrente y me mandaban los profes hasta atrás, así, no, a ver, a ver, tú te vas hasta atrás. Y yo decía, ¿por qué? Es que es muy alta su hija, señora, no la podemos dejar hasta enfrente porque es muy alta su hija. O sea, ¿alta de dónde? ¿De dónde, no? Yo era la más alta, hermanos, de mi salón, siempre fui la más alta, o sea, de niños y niñas, yo era la más alta, era la girafona. Pero no se crean, no se crean. Si tú eres la más alta de tu salón y vas en primaria, déjame decirte, güey, que vas a ser la más enana después de todos tus amigos, porque así me pasó a mí. Triste realidad, yo crecí, pues, de, a lo pendejo de sopetón y ya no di el estilo. Entonces siempre me mandaban hasta atrás, a mí me cagaba la madre y yo me sentaba hasta enfrente y me valía verga, ¿no? Y siempre le mandaban recaos a mi mamá. Su hija se volvió a sentar adelante y mi mamá así de... Pues chinga tu pito, pendeja, porque pues mi hija se va a sentar donde quiera, ¿verdad? Porque ella quiere estar adelante, pues a ella va a estar ahí adelante. No, es cierto. No, no pasaba eso, pero sí me mandaban hasta atrás, entonces yo no tenía elección. Qué triste. Güey, qué decepción. O sea, ahora que me acuerdo... No mames, estoy sacando todos mis tramas. aquí. Ahora que me acuerdo, me mandaban hasta atrás por alta. Y ahora soy la más pinche pulga de la bola de, mi de mis amigos o, o así, de gente que conozco. Soy muy chiquita. Soy de tamaño bolsillo para su conveniencia. <risa> si viniera en tamaño normal, tu vaca moriría de miedo. Así, <risa> creo que se escucha en doble sentido. Ay, perdón. Ya. Entonces, pues ya total. Ya te sientan a donde quiere el profe o tú te sientas donde te vale, chocho. Y empiezas a hacer amiguitos, ¿no? Como que hablarles, como que... ah, este güey sí lo conozco de vista. Ay, no, no te había visto. Ojalá, y no sé qué. Y ya el profe se presenta y hace una dinámica pendeja y pedorra para que todos se conozcan. Entonces, lo que no sabe el profe es que él es quien los está juntando, ¿saben? Ustedes se... O sea, él es como Dios que los hace y ustedes se juntan. ¿Sí me explico? Él es como el Dios de la escuela. Y ustedes se van juntando y, y se van conociendo y dicen, no, es, este pendejo me va a pasar la tarea. Ah, ella es la bonita, ella es la bonita. Uh -huh. Está la inteligente o el inteligente. Está el grupo de los, eh, ¿cómo se llama? Populares. Sí, claro, porque no? El grupo de populares. Que regularmente son como los guapitos o guapitas del salón, ¿no? Ya, ya todos le echaron ojo y los vieron porque son súper singulares. Luego está el fresón, el súper mamón fresón. Es que, o sea, mi papi y toda esa madre, ¿no? Luego también están los que nadie ve y nadie recuerda, los grises. Así de que, pues te hablan, tú les hablas, se ve que son buen pedo, pero jamás en la vida vuelves a acordarte de él en todo el ciclo escolar. O sea, no te vas a acordar ya de él, o de ella, o de ellos, ambos sexos. Luego también está el desmadroso, el que pues tiene problemas de atención, déficit de, de atención, eh, problemas en su casa, problemas en todos lados, pero es un desmadroso y le va a liberar la vida, el que reprueba siempre, el que quiere hacerse notar siempre en el salón. Está él. Todo eso o es sea, él, es un combo. Luego también está el otro grupito que ni es popular, pero tampoco es gris, ¿sabes? Están en la parte media, o sea, como que... Güey, los populares te hablan, pero también los grises, ¿sí me explicó? O sea, tú le hablas, o sea, son los que son la parte media. Y luego está alguien súper gruñón que no le, o sea, no, no quiere saber de su existencia de nadie porque le emperra, le molesta. Está el, el, el pinche gruñón del salón que tú te estás riendo... Cagando de risa y ese pendejo ya te está odiando y te quiere estrangular porque dice, cállate, güey, cállate, no, lo que dijiste no es gracioso, y todo le amarga, ¿no? Ya sabes, los Bad Bunny, <risa> pues, pues los que nadie entiende, la verdad, están esos, a los que nadie entiende, entonces, también están ellos, ¿no? ¿Quiénes más están? Pues ya, ya cada quien empieza a identificarse. Yo soy de este grupo, tú eres de aquel. Yo la verdad creo que era de los de los intermedios, ¿eh? Donde como que no, no, la verdad no les hablaba a los populares. Y tampoco era de los grises. Entonces, era de los intermedios? No, sí era de los inteligentes, la neta. <risa> Me gustaba ser nerd, medio nerd, pero era era medio raro. Mi, mi, mis tiempos en la desde el primaria, kinder, secundaria, lo que fuera, fueron bien chidos porque era bien nerd, pero también era un desmadre. O sea, me daba risa todo, platicaba y todo. Y luego me decían, es que platicas mucho, es que hablas mucho, y es que la y es que no sé qué. Entonces, chuchaba desmadre, pero también era de 10, ¿saben? Ay, qué chingona época, yo no sé en qué momento me descuidé, me, me descompuse. Desde que entré a la universidad y conocí a Carolo, me descompuse, porque yo era otra cosa. Bueno, y ya, ¿no? Ya tienes a tu grupito, ya, ay, qué bonitas épocas, no mames, qué bonitas épocas. Y luego ya, pues ya se están conociendo y todo. En la primaria antes te dejaban eh... a ah, no, es en en Navidad, no, olvídenlo. En el inicio del ciclo, pues ya, ya te hiciste como que de un amiguito Porque todos como que le empiezan a hablar de a uno en uno Y luego ya poco a poco se van juntando en grupos Y luego ya son bolitas, ¿no? Pero el primer día siempre es como que de a uno, ¿no? De a poquito, no hay que ser abusivos Poquito, de uno en uno nos vamos hablando y luego ya nos juntamos Todos para hacerle la vida imposible al profe ¡Sí! Bueno, y ya pues ya termina, sale la hora del recreo, ay qué bonito, la hora del recreo, donde vas a ver a tus cuates del eh, año pasado, del ciclo anterior Y los encuentras y no mames, me tocó con Dianita la, la sabrosa del salón <risa> Y luego vas con tus amiguitos, no mames güey, es que ellos no juegan tazos, ay los tazos, Ay, luego hay que hablar de esa época, eh bueno, no mames, güey, es que no tienen el Nintendo, no sé qué, o no sé qué madres hay ahorita de moda, no tienen, no sé, y ya empiezas a platicarlo y todo, y luego vas con tus amigas el chisme de, güey, me tocó con fulanita de tal y que no sé qué, y que, la que anduvo con con este Ricky, sí, ¿te acuerdas? Ah, ya sabes, y así todo, y pues ya. O sea, como okay. que es entre que se juntan los viejos amigos con los nuevos y se presentan. Ya sabes, se presentan. Pero sabes que se van a presentar para después odiarse. ¿Por qué? ¿Por qué terminan odiándose? Porque el viejo amigo cree que el nuevo amigo se robó al amigo. Entonces, ¿qué pedo, güey? Y luego ya se odian. O luego resulta que tú dejas de ser el amigo de ellos dos. Y esos dos güeyes cabrones son mejores amigos Best friend forever and ever, y por los siglos de los siglos, amén. Y no mames, te quedaste sin amigos. A eso me pasaba. Yo siempre juntando gente, haciendo amigos con todo el mundo, haciendo que se hicieran amigos, y ya después terminaba sin ningún amigo. Qué sad. Bueno, pues ya. Total, termina el receso y que no sé qué y ya compras y todo. El receso también es para ir a echar ojo a las morras, los morros nuevos, a ver qué, qué nuevas carnes hay, porque los más grandes, los de los grados más, más arriba, eh, pues son más pendejos y también tienen la hormona alborotada. Eso sí. Entonces como que ya se creen así, los dueños de la escuela son los de tercero. En la secundaria, en la primaria son los de sexto, pero no, en la primaria son más como que el, un año antes es el dueño de la escuela. O sea, si tú vas en primero, güey, acabas de entrar a primero de primaria, bro, pues el dueño de la escuela es el de segundo. Y para él, el dueño de la escuela es el de tercero. Y para él, el de cuarto y así, así, así. Y luego en la secundaria son los de tercero. Ajá, los de tercero dominan la escuela. El patio, las canchas, todo dominan. Y en la universidad también es lo mismo, pero en la universidad van a ver las carnes frescas. Ahí es de, Ah, ya viste quién llegó y, ay, qué guapo. Y, ay, está bien sabrosa esa chava y que no sé qué. Y shalala, y pues ven más las, las carnes, ¿no? Lo que hay en el mercado. Eh, lo nuevo que llegó. Y ya, pues ya, eso es todo por el primer día, no, ya llegas y todo, pero en el kinder es otro pedo. Empiezan a llorar los morritos, eh, quieren a su mamá, el mundo se les viene encima. No, están, están trágicos. Es como si el Titanic se estuviera hundiendo así. Así el Titanic se está hundiendo y los morritos están llorando ya, ya. O sea, jamás en la vida es un paso muy difícil para ellos démosle tiempo, apoyo, moral a sus carnalitos o sea, si ustedes tienen hermanitos por favor apóyenlos mentalícenlos, que no lloren que sean fuertes, háganlos fuertes en la vida por otro lado están los niños que son, que van a la primaria o en segundo de primaria y que estos güeyes de plano ya saben lo que es la escuela y dicen, no, mm -mm, tú no me llevas ahí mamá, no y son como los perritos, ya sabes cuando van a la veterinaria <risa> <ríe> ¡Qué mal ejemplo doy! O sea, no es que sean animales, pero es que sí se parece porque, fíjense, resulta de que el perrito ya sabe, güey, cuando van al veterinario y el güey se tira, se echa, se arrastra, se pone bien duro porque no quiere ir y porque ya sabe que va el veterinario. ¡Así los morritos! ¿Qué le hacen en el meme que compartimos? Por cierto, estamos en Facebook como... Arroba la neta noventas 90s, 90S y ahí compartimos un meme donde está el gorrito prensadísimo de la ventana y no quiere entrar al salón de clases. Es como, como si fuera el veterinario, güey. No mames, no, pues no. Entonces, <risa> es muy cagado, es muy cagado. Yo nunca hice eso, la verdad, pero qué cagados son los que hacen eso, la verdad. Los admiro. <risa> Me hacen mi día, güey. Es la neta, los amo. Y pues ya no, total, eh. ah, espérense, también están los que se levantan temprano, ¿a poco no? Bien temprano, que son súper responsables, yo era de ese team, o sea de que yo entraba a las 8 de la mañana, pero a las 6 de la mañana ya estaba despierta, porque mi mamá se iba a trabajar y entonces me levantaba esas horas, a las 6 de la mañana yo ya estaba despierta, a las 7 de la mañana yo ya estaba presente hacia la puerta de la escuela a que abrieran, porque yo entraba a las 8 de la mañana. No mamen así de intensa yo era en la escuela, en la primaria, güey. Ahorita ya no me quiero ni pinches levantar. No, ya no. Ya años levantándome temprano, ya ya la vejez, güey. Ya, ya, ya está dura, ya está pesada. Entonces, no mames, si era bien intensa, ¿verdad? Obligaba a mi papá y lo regañaba y le decía, ¡ya son 7 y cuarto! Me van a cerrar la escuela, voy a llegar tarde. Y mi papá así de Ay, chinga. Pero bueno, pues ya. Ahí están los intensos de ese nivel, nivel Yujin. Y luego también están. Los que de planos se le quedar, el moco lo traen pegado, güey. Es que estoy viendo unas imágenes, la doñita corriendo y trayendo así los morritos atrás de ella corriendo. Que ya, o sea, ya van sudando los güeyes, ya gimnasia la tuvieron a primera hora de la mañana porque ya se les hizo bien pinches tarde. Ya, o sea, los que ya están llegando al ras así de que ¡corre hijo! Y como Matrix, ya sabes, se deslizan por el... Por lo que queda de abertura del zaguán de la escuela o de la puerta de la escuela, así de chingalo, alcancé a entrar. <risa> así, están esas y esas mamás. De veras que no manchen, ¿Cómo? no chinguen. Nos vamos a extremos. La Yuyin, la, súper responsable, exagerada. Y las mamás que les vale verga la vida, ¿no? <risa> Alcanzaste a llegar y todas las mamás hasta le aventan la mochila, así de. ¡Ay, real! ¡Cachala, güey! Y ya, ¿no? Y luego, luego también están, fíjense esos extremos, pero también están los que llegan pues, a una hora regular, los que los que se llevan la vida con calma, cero intensidad, relajados. Esos son los perezosos, los que la verdad no les apura nada y yo admiro a esa gente porque se lleva la vida bien relax. Esas personas que siempre están en neutro, ¿Sí me explicó? No sacan 10, no sacan la excelencia, pero tampoco reprueban. Pero sí tienen un 8, un 8 es, es promedio. Eh, no llevan un sándwich de Nutella, pero tampoco llevan eh, pues el bolillo de antier. ¿Sí me explicó? Eh, llevan llevan quizá el uno de mermelada que te gusta de cajetita. Están los que llegan, no llegan a las 7 de la mañana, ni llegan rozando, ni tarde, sino que llegan al 10 para las 8. Algo bien, ¿no? O al 5 para las 8 promedio para entrar a la escuela. Esa gente de verdad que yo la admiro. A mí me da pereza y luego a veces como que me desespero. Pero de verdad, ¿eh? van a durar más. Para que dures no te apures. Así es que bien por esa gente. Y pues ya, creo que ya, ¿no? Ya tocamos esos puntos Luego la hora del receso, pues ya hablamos también de, de, de la hora del receso Güey, antes 10 pesos te alcanzaban para un chingo de madres O sea, yo con 10 pesos era rica, en la primaria me daban mis papás dinero Y me decían, ¿para qué te compres un chuchuluco, no? 10 pesos, güey, o sea, 10 pesos a, a todos los demás, pues les daban 5 pesos, güey o sea, yo, yo llevaba el doble, cabrón. <risa> yo llevaba el doble y me sentía súper rica porque me alcanzaba para una torta, un Pau Pau o Fruti desde entonces y un, una golosina. Güey, todavía me cebraba como 50 centavos o un peso después de todo eso. No mames, sí. Ay, la vida era mejor antes. Y luego también estaban los que sí los querían sus papás y pues les hacían su lunch con amor. Ya después mi papá me empezó a hacer mi loncha así de, bueno, toma tu torta, hija, porque, pues para que no digas que no te queremos, ¿no? <risa> que te aventamos así dinero como, pues ya, a ver, ¿qué te haces tú? <risa> y luego ya mi papi me dijo, bueno, te voy a hacer tus tortitas, hija, no te apures, no te apures, yo te hago tus tortitas. Y tu licuado de búlgaras en la mañana, ¿cómo no? <risa> Entonces mi papi me tenía nutridita. Eh, y ya a la salida Ay no, la salida La salida era lo más chingón Porque güey, ya estabas todo así de Viendo el pinche reloj como en High School Musical Verano, verano Entonces, salida, salida, salida uh! Entonces ya casi ibas a salir Ya estás contando los minutos En mi escuela era así de No mames, pinche calorón Ya todos estamos aquí como pollos Ya estamos frijoles en su jugo No sé qué onda Y... Y ya me lo vas a salir, ya estás así a dos de que suene la campana súper puntual porque ya quiero salir entonces en eso sonaba ¡Rin! No mames, salías hecho cuete Hecho cuete porque Si eres de primero, salías hecho cuete Porque ya venían los de sexto Atrás de ti Y te iban a dar en la madre O sea, son como dinosaurios, como T-Rex Que pasan por encima de todas las bestias Y les vale longaniza Los más chiquitos Como uno que es petit Entonces tenías que salir hecho el cuete Porque si no ya te pasaban a planchars y planchars no de la manera en que muchos ahorita están pensando. <risa> Te pasaban a hacer popó. Entonces, pues no bros, no, no manchen. No, entonces tenías que salir hecho cuete, pero también salías hecho cuete. Fíjense, yo salí hecho cuete, una porque me van a aplastar los cabrones de sexto. Dos, salí chacuete porque si no me iban a ganar las estampas para juntar para mi álbum de Speedy, el corcel indomable o de la mamada que estuviera de moda que era un álbum que tú llenabas de estampitas y te vendían las estampitas bien putas caras. Entonces tenías que ahorrar como que la mitad, así, ¿no? 2.50 el sobrecito de cinco estampas. Algo así costaba, creo. Te pasabas al stand de... De los raspados, de los helados, de un chuchuluco que quisieras comprar con Doña Steffi. Te pasabas con Doña Steffi ahí, ¿no? O sea, ya, ya fuiste con Don Ramón al, al, a las estampas. Luego te pasas al stand de Doña Steffi. Doña Steffi ahí. Doña Steffi, deme un frutzi congelado con chamoy y Miguelito, por favor. No mames, era una delicia pinche frutzi que aparte reciclabas la botella, güey. Porque si tú te ibas a la escuela en bici... Le ponías atrás la botella de frutsi aplastada a la bicicleta y era una moto instantánea. En chinga tenías una moto ecológica. Y ya, ¿no? Ya que ibas de Doña Steffi, de los razones, Ya te pasabas al señor del acuario que iba cada, como cada mes, cada tres meses. Iba a visitar la escuela. Y entonces te vendía los peces beta, que, que son los que pues son de agua dulce. Y te duran como una semana y ya después están panza arriba. Entonces, este esos o que te vendía las tortuguitas japonesas o chinas, no sé cómo les digan. Compras tu tortuguita porque dices que ya vas a ser responsable, que vas a cuidarlo. Y a la semana ya está igual, panza arriba, murió. Bueno, ya que fuiste con el de la tortuguita, te vas a la papelería. Te vas a la papelería porque Doña Chofi trajo nuevas estampas de Kitty, de Barbie, de Winnie Pooh. O de no sé qué madres esté hoy en día, esa es mi época, les estoy contando de mi época, ¿eh? Y ya, entonces te, te ibas, ¿no? Ah, con Don Zorra, era Don Zorra. <risa> Así le decía, no me pregunten, nunca supe por qué. No era Doña, Ch era Don Zorra. Te ibas a la papelería de Don Zorra y ahí estaban las estampitas nuevas, güey. O sea, y comprabas, no, ¿sabes qué se venía en aquel entonces cañón? Los estos dibujos en papel pellón, pellón, ¿pellón? ¿pellón? Sí, pellón, papel pellón, para colorear, o sea, tú coloreabas y ahí te sentías artista, de esos dibujos que, de esos papel pellón que ahora venden y que te ponen a colorear en las plazas, a los morritos que ya para que, ay, para que te sientas Picasso, hijo, y todo... Pues esos venden en las papelerías y, y de esos comprabas. Y entre más compraras, un chingo más popular eras. O sea, tú traías papel pellón de El violín, de Silvestre, de Las Princesas de Disney, de lo que fuera. Pero tú eras máster en papel pellón, ¿cómo no? ¡Oh, las hojas decoradas! Híjole, las hojas decoradas, ¿qué negociazo antes? Pura porquería comprabas cuando eras chico, ¿a poco no...? Gastabas en pura pendejada. Eh, y ahora gasto también en pura pendejada, pero más cara. <risa> bueno, ya. Entonces, ya las hojas decoradas también. Nunca las utilizabas. Nada más las coleccionabas. Y aparte, era para presumirlas con las compañeras de. Yo ya traigo esta hoja decorada. Güey, no mames, ¿dónde la conseguiste? En la papelería de Don Zorra. Ya las trajo. <risa> No, 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 no. me estoy divirtiendo este podcast, está, está muy padre, ¿eh? me están haciendo recordar buenos tiempos. Y ya, y luego ya de ahí te vas a la esquina a esperar a tu clan, a tu clancito. Por ejemplo, en mi caso, yo me iba a la esquina porque, no sean malpensados culéis, me iba a la esquina porque ahí era el punto de reunión de la familia, o sea, ahí llegaban mis primos, ahí llegaban mis tíos y mi papá por nosotros, ahí iban por nosotros así de, aquí es el punto de reunión, pendejos, no se vayan a otro lado, aquí llegan, y aquí nos vemos todos y nos vamos a la casa, entonces ahí era, y mientras te estabas chingando tu pau pau, ya tenías a, a, a Chabela, la, la tortuga, y pues ya tenías tu pellón y tus hojas decoradas, porque ya eres triunfante, ya eras, desde ese entonces ya tenías un empoderamiento cabroncísimo, ¿no?, y luego pues ahí ya estabas baboseando, por quienes venían, ya hasta conocías a las mamás de tus amiguitos o de otros eh, y veías también, ahí yo estaba frente al autobús, la esquina estaba frente al autobús el señor del transporte, Don Benny, ahí ya estaba Don Benny, el señor del transporte esperando a toda la manada para que se subiera y se agarraran a pleito y se dieran de madrazo y tu maqueta que hiciste bien chingona terminara hecha una vasca así es, terminara hecha popó, eh, pues tu maqueta no iba a llegar sana y salva a la casa, una de dos, o te ibas en taxi para que no te maltrataran tu maqueta y entregaras bien el trabajo en la escuela y ya de regreso pues ya te ibas con todas las bestias y la manada y pues ya terminaba hecha caca tu maqueta, tu plastilina era ya una bola, era propiedad del autobús de la escuela, entonces don Benny Traía plastilina siempre en su cabello y yo creo por eso se rapó Domeni y ya después se quedó sin cabello por tanta plastilina que le aventaban y le pegaban. ¡Domeni, un saludo! <risa> y pues ya, así, así es la escuela, así de maravillosa es la escuela, es el regreso a clases, sí, señor, como no. No mamen, qué buenos tiempos. Disfruten su escuela, morros, porque la verdad es una etapa bien chingona. O sea, tus problemas ahorita son de, no hice la tarea de matemáticas no mames, tenía que entregar el trabajo de biología el aparato reproductor femenino y tú eres hombre y tenías que llevarlo en plastilina y empezabas desde ahí lo que tú no sabes es desde ahí empezabas a utilizar las manualidades <risas> ya basta ¡Córtenme esto ya <risas> ay hasta aquí el programa de hoy de verdad que Cuéntenme, ¿cómo les fue en su primer día de clases? Estoy muy emocionada. Quiero regresar a la escuela. Quiero regresar a estudiar y vivir esas épocas doradas. Donde no me dolía la rodilla todavía. <risa> donde no me había chingado la rodilla todavía. Yo estaba muy pendeja por querer correr y jugar a lo estúpido. Eh, tenemos Facebook, que es @laneta90s. Creo que ya les había dicho anteriormente, lo comentamos. Y tenemos Instagram que salimos como arroba la neta noventas. Así nos encuentran. Escúchenos por YouTube, Spotify, Anchor, Apple Podcasts, eh, Radio Public, etcétera, etcétera, Google Podcasts y muchas plataformas más. Un saludo a todos los lugares de donde nos escuchan gracias por su apoyo y nada, eso ha sido todo por el podcast del día de hoy, disfruten su regreso a clases hagan muchos amigos, no hagan enojar a los profes, aprendan mucho y sean chéveres, bye bye ya me callan, ya no sé qué sigue eso lo vamos a cortar